0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki, Chłopaki i Ogólnie Takie-Takie. Witam Was ja, Grabari.
1: I ja, Irene, dzień dobry.
0: Nagrywamy, no, w tłusty czwartek, nie ma co ukrywać. I to święto samo w sobie jest wesołe, chociaż my dzisiaj bez pączków.
1: Ja jadłam jednego donuta, czy jak to się nazywa tutaj, Berlina, tak? Nie, Berlina. Jak to się nazywa? Chyba Berlina, no tak, jakby donut, bo dziurka w środku, no smakowało trochę jak pączek, ale nie taki fajny pączek, tylko taki sztuczny pączek, więc nie wiem, czy ja się tak bardzo cieszę tak naprawdę. Trochę smutno, bo wiem, że nie chce mi się jechać do miasta szukać pączków tych prawdziwych, no to czekają mnie tylko takie, takie no, zamienniki tutejsze, nie wiem jak ty. Ja masz plan? cały
0: czas bije się z myślami, czy właśnie nie pojechać. Po nagraniu po prawdziwe polskie pączki, bo w zeszłym roku znalazłem takie prawie bardzo podobne, ale jednak to nie było to. No i okazało się, że jakaś dziura w sercu zostaje, bo ja nie jem pączków na co dzień. Jak mieszkałem w Polsce też raczej tego nie robiłem, no ale jak był tłusty czwartek, no to wjeżdżało i po sześć, po osiem czasami.
1: Ukochane polskie święto, najlepsze można powiedzieć, najważniejsze tak naprawdę. Jak się zastanowisz nad tym. Ja no kochałam, bo zawsze można sobie wtedy wiesz, raz z różą, raz z kremem, tak trochę inaczej, z cukrem pudrem, z lukrem.
0: Z nutellą też są.
1: No tęskni się z ojczyzną w takich momentach.
0: Tęskni się i też ja mam takie jedno z lepszych wspomnień w swoim życiu związane z Tłustym Czwartkiem, bo kiedyś właśnie w nocy można powiedzieć, chudej środy na Tłusty Czwartek miałem super one night stand. I on był super, no bo Po prostu seks był fajny. No i też w trakcie koleś mi powiedział, ale ty jesteś seksowny. to Pierwszy ostatni raz w życiu coś takiego usłyszałem, więc się czułem jak bóg seksu wtedy. I jeszcze taki właśnie miałem walk of shame prosto z chaty od typa do pracy i tam czekały na mnie pączki. No to słuchajcie, da się więcej?
1: Nie da się więcej, absolutnie. Ale też muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem twojej pamięci. Że jakby to wszystko, te, cała ta konstelacja, że to jest tłusty czwartek, że ci wtedy to powiedział, że to było super, no muszę powiedzieć wow, ja to jakby tam mam jakąś taką czarną dziurę pamięci i tak jakieś takie ochłapy potrafię tak wyciągnąć.
0: No to musisz poprawić to, bo wczoraj przeczytałem, że jakieś nowe badania naukowe wykazały, że ta opcja, że tuż przed śmiercią życie ci miga przed oczami, To ta teoria zyskuje coraz więcej jakichś zwolenników i takich powiedziałbym nawet dowodów. I wczytałem się w komentarze pod tym artykułem, na BBC chyba to było, i ludzie pisali, no tak, ale co jeśli ja dobrze pamiętam tylko złe i smutne rzeczy? To mi mi wtedy przeleci przed oczami? I ja tak trzeba konserwować po prostu te dobre, żeby potem mieć taki wiesz, best of.
1: No dobrze, to się będę starała. W pamiętniczku trzy dobre wspomnienia dziennie, tak?
0: Może być trzy w tygodniu, no bo też tam to trwa, wiesz, ten montaż 20 sekund podobno, tam 30. Nie ma ma za dużo czasu.
1: Ile trwa montaż?
0: No dobra, bo już teraz wchodzimy na jakieś tematy śmierci, przewijania życia. Jakby wróćmy na dobre tory, czyli na dzisiejszy odcinek, który został zainspirowany wiadomością od jednej z naszych słuchaczek, No i musimy powiedzieć, że ta historia, ta ta rozterka, która wybrzmiewa z tej wiadomości, no jakby dzwoni, dzwoni blisko ten dzwoneczek.
1: Już przeczytam tą wiadomość, o którą się rozchodzi i tak naprawdę jest ich więcej. Ewidentnie jest to temat, o który ludzie nie wiedzą, że potrzebują, żebyśmy o nim rozmawiali.
0: No ale po to jesteśmy, więc hello.
1: Byłam w dziwnej relacji z typem. Po paru miesiącach zdobyłam się na odwagę I zapytałam, czego on chce. Stanęło na tym, że zostajemy przyjaciółmi. I byłoby okej, gdyby nie to, że kolejne spotkania nie były zbyt przyjacielskie. Wing, wing. Podejrzewam, że dochodziło do niecnych czynności seksualnych.
0: What do you mean?
1: Tak, podejrzewam. A on sam miał wątpliwości między mną a inną przyjaciółką.
0: To już jakby...
1: Dużo przyjaciółek ma typ.
0: To już zapowiada dobrze, że tam się będzie działo.
1: Ostatecznie wybrał ją i jakoś to zaakceptowałam, ale problem w tym, że od początku pisał mi, że nie wie, czy to była dobra decyzja. Po jakimś miesiącu jego wątpliwości były coraz większe i w końcu napisał mi, że nie może z nią być, bo za dużo dla niego znaczę. I faktycznie zerwali. <grym> Na tydzień. A teraz wrócili do siebie, a ja dostaję pierdolca i nie wiem, co robić. Wiem, że jebać go jako typa, ale cały czas to mój przyjaciel a w dodatku zaczął się dziwnie zachowywać i się boję, że go stracę.
0: Jakby to jest fantastyczna historia, wielowarstwowa. Po pierwsze, ten akapit, w którym ona mówi zaakceptowałam jego wybór. No jakby, ja jebie silna kobieta. W sensie, (laughs) ludzie, którzy potrafią zaakceptować to, że nie zostali wybrani, cały mój szacunek dla was. Ale ten koleś no jakby no jebać typa, strasznie dużo wulgaryzmów już na początku, ale no to myślę jest coś, z czym wiele osób, które są sexually attracted to men, no ma z tym problem, że jakby okej, okay, że jakby jebać facetów, no ale też ich chcemy. I jak, to, jak to pogodzić?
1: No to jest trudne do pogodzenia, bo kolesie są jacy są. No ale wiesz co, a propos tego, że typiara się pogodziła z tym, no ja nie wiem, czy ja bym do końca wierzyła w to pogodzenie się, bo ja rozumiem, że był statement, pogodziłam się, ale tak naprawdę on potem znowu pisał, ona znowu nie wie i tak... Ja trochę nie widzę tego, że to jest możliwe, że jeśli chcesz coś od typa więcej, to jesteś w stanie po prostu z dnia na dzień stwierdzić, ok, no dobra, no to nie będzie między nami nic, so chociaż zostańmy przyjaciółmi. Się wydaje że to jest takie oszukiwanie się, że tak bardzo chcesz tą osobę mieć i spędzać z nią czas, że będziesz się oszukiwać, że ci to wystarczy. Tak naprawdę po cichu cały czas licząc, że on w końcu tą typiarę oleje, tą trzecią i w końcu cię wybierze.
0: No bo będziesz pod ręką, bo go nie opuścisz, nie zerwiesz kontaktu, nie spalisz mostów, tylko jesteś na takim trochę stand że w razie gdyby, no to on będzie wiedział, że może tutaj zapukać, a drzwi się otworzą.
1: No albo... Tak pukać, jak mu się przypomnie, jak ma zły humor, to się będzie odzywał, żeby cały czas wiedział, że wszystkie laski go kochają, żeby cały czas miał dobre samopoczucie, no to taki taki typ wydaje mi się, że to jest ten sposób bycia jego.
0: Ale co do typa, to ja muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tej jego takiej jazdy figurowej pomiędzy tutaj jedną niby relacją, potem przyjaźnią, to jest jakaś jeszcze przyjaciółka w to wplątana, co też jest jakby ciężkie po prostu tak logistycznie, żeby w obrębie jakichś takich relacji jeszcze między tymi dziewczynami być najpierw trochę z jedną, potem z drugą, w międzyczasie do niej pisać, że jest takie wszystko poplątane i ja no nigdy bym nie podejrzewał heteryków o to, że oni potrafią taki właśnie tutaj, wiesz, taniec robić, żeby trochę mieć pod ręką jednak wszystkie opcje.
1: I faktycznie wychodzi mu to świetnie, bo mimo, że on się zachowuje po prostu okropnie w tej sytuacji, bo z jednej strony trzyma laskę blisko, z drugiej mówi jej, że są przyjaciółmi, tu ją bzyknie, czy tam co tam oni robili, tutaj idzie do innej typiary, ale co czasem mówi, słuchaj, no jestem z tą typiarą, ale chcę tak naprawdę być z tobą chyba, więc z nią zrywa, ale dalej z nią nie jest, tak ją przyciąga, odciąga, ale robi to w taki sposób, że ona i się dalej wydaje, że to jest jej przyjaciel i że to jest osoba, którą warto koło siebie mieć no to muszę powiedzieć, jest no, dosyć potężny skill manipulacyjny
0: no i tamtą laskę też źle traktuje on jest tak naprawdę he's the villain w tej historii tak a dokładnie. jedna i druga jakby są skłonne mu to no wybaczać no ale wybaczają dlatego, bo go chcą no i to jest ta broń, jak ktoś cię chce to możesz sobie pozwolić na więcej no nie ma co ukrywać
1: no, a jeśli jesteś złym człowiekiem, no to tak, no bo on jakby ten koleś, jakby to jest takie myślenie o sobie, i ja rozumiem, że on może nie wiedzieć. Ale on jakby po prostu szasta tymi laskami. Zrywam, wracam, zrywam, wracam. Może ty? Mm, jednak nie ty. W ogóle ona ma takie podejście, że nie chce go stracić jako przyjaciela. Jaki to jest przyjaciel, który cię tak traktuje? Wiesz o co chodzi? Masz przyjaciela, który powinno tak naprawdę zależeć na tym, jak się czujesz. No A to taka przyjaźń trochę w drugą stronę. Bo on mówi cały czas tej dziewczynie, jak on się czuje. No źle biedny. Mu cały czas coś nie pasuje.
0: No bo on nie wie, no, bo by chciał i to, i to a nie da się widocznie w tej konfiguracji
1: jeszcze. Jeszcze. Chyba, że to jest właśnie, wiesz, to, jeszcze nie, to jest tak naprawdę work in progress, a nie skończona historia.
0: Może warto się spotkać z tą drugą przyjaciółką, no i ustalić coś. Słuchaj, starasz jakby nie mam siły, dawaj, wiesz, we trójkę. No jakby, czemu nie? Wszyscy będą zadowoleni. No on najbardziej.
1: On najbardziej. No bo Wstępnie. jakby nie
0: patrzeć żadna z nich na przestrzeni tego czasu, kiedy to wszystko się działo, no nie miała go na ekskluzji dla siebie. Więc tak czy inaczej, to już jest w jakiś sposób otwarta relacja. Więc może warto to unormować najzwyczajniej w świecie.
1: No tak, i wtedy nikt nie będzie się zastanawiał, kto z kim jest, czy on jest tu, on nie będzie musiał zrywać, cały czas wracać. Tylko po prostu dzielić się, no też trzeba się nauczyć dzielić.
0: Ja z tym dzieleniem, mimo że pochodzę z rodziny wielodzietnej, mam problem. Więc jakby jestem tą osobą z z tych memów, gdzie ktoś linijką odmierza ile batonika odkroić swojemu bratu i sprawdza, czy kompot nalany. Równo. To są moje doświadczenia z dzieleniem się. Jakby z taką filozofią dzielenia się dorastałem. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć o tym kolesiu, to to, że absolutnie rozumiem, że uczucia nie wybierają. Zakochujemy się, czujemy coś do ludzi czasami wbrew sobie. Ale tak jak przyjrzę się wszystkim takim swoim romansom czy relacją pseudo z kolesiami, którzy nie byli zdecydowani na jedno albo drugie, to to mnie jednak zawsze trochę odrzucało. Nie wiem, być może ten taki stereotyp tego, takiego mężczyzny, który wie, czego chce, mam tak mocno w głowie, że jak tylko kolesie byli tacy, nie wiem, trochę tu, trochę tam, to jakoś to był taki turnow od razu. I nawet nie chodziło o to, żeby on mnie wybrał, tylko żeby on wiedział po prostu, czego chce. Bo nie wie i tak właśnie czy oj, czy o tu biedny, sam nie wie, co wybrać, To jakoś to jest po prostu, to nie jest sexy. Albo bierzesz mnie za łeb, no albo tą drugą, no już trudno. Ja się z tym nie pogodzę, tak jak tu koleżanka pisała, no ale przynajmniej wiadomo o co chodzi.
1: Bo ja też tak naprawdę nie rozumiem tego, tej potrzeby dzielenia się z tym. No jakby, ale co ta dziewczyna ma mu doradzić w tym, kogo on ma wybrać? Jakby, kto kto ma tu mu pomóc? Że to jest takie, no nie wiem, tu, nie wiem, tam, no ale ktoś tutaj musi jakąś, podjąć jakąś akcję i to jest ten koleś, no bo... Nikt
0: inny tak naprawdę w tej sytuacji, no bo zarówno ona, jak i ta druga dziewczyna, no podjęły, chcą z nim być, albo chcą, żeby był, tak jak w przypadku tej, która do nas napisała, Okej, okay, zgadzam się, żebyśmy byli przyjaciółmi, po czym on, wiesz co, jednak nie. Też no taki może kochliwy chłopak, No ciężko też winić ludzi, że, że nie wiedzą, ale z drugiej strony no jednak jakieś muszą być bardzo konkretne kroki podejmowane, no bo ostatecznie chodzi o też uczucia innych ludzi, nie tylko jego, więc gdyby był przyjacielem, no to chciałby sprawić raczej jak najmniej przykrości tobie, mówię o naszej słuchaczce. To też jakby podnosi to nieśmiertelne pytanie, jakby czy, na czym polega przyjaźń z chłopem? Czy to w ogóle jest jakkolwiek możliwe w takiej konfiguracji heteroseksualnej?
1: No niby ponoć gdzieś ktoś kiedyś powiedział, że tak, ja nie jestem do końca przekonana. W sensie, na przykład jak miałam, ja chyba nie miałam tak naprawdę przyjaźni z chłopakami heteroseksualnymi, Po prostu, no nie wiem, nie wiem, czy on coś miał do zaoferowania (grywa) dla mnie jako przyjaciółce swojej zrozumienie. No co so macz. To jest takie bardzo trudne, bo w takich, żeby te sytuacje były takie jeden do jeden, czysto określone. No bo często to jedna osoba coś tam jednak smali, jakąś cholewkę do drugiej, a druga chciałaby mieć przyjaciela. Albo jeśli to są osoby, które mają, są w związkach, to się pojawia zazdrosny partner lub partnerka, którzy nie rozumieją tej relacji. No zawsze jest jakby jakiś tam element skomplikowania w tym. Ja miałam taką relację na studiach, bardzo się polubiliśmy z takim chłopakiem, no i i takimi byliśmy dobrymi znajomymi. Bardzo intensywnie się spotykaliśmy i dla mnie to było zupełnie koleżeńskie. No ale skończyło się tak, że on po prostu zaproponował mi, żebyśmy jednak przenieśli tę znajomość na grunt romantyczny i powiedziałam, że że nie. No nie, no jakby nie czuję tego. Po prostu dziękuję, nie. Miło mi. Tak, miło mi. (laughs) Kocham cię, dziękuję. No i właśnie podziękowałam. No on zapytał, ale czemu? Czemu po prostu nie mogę spróbować? I tak myślę, no, no bo nie chcę. Jakby tylko dlatego. <śmiech> <śmiech> to jest jedyny powód. No i tak się skończyła nasza znajomość. Więc ona tak naprawdę chyba w ogóle nie była nigdy do końca chyba koleżeństwem czy znajomymi. No bo się po prostu urwała tej nocy, kiedy, kiedy dostał kosza.
0: Ten wątek przyjaźni, kiedy jakaś nawet próba choćby relacji takiej romantycznej nie wychodzi, pojawia się często, ale czy tak naprawdę wtedy chodzi nam o przyjaźń. Czy ta przyjaźń nie jest takim, no na wyrost, ale mimo wszystko takim synonimem tego, że my po prostu chcielibyśmy być z tą osobą. Ona nam mówi, że to nie jest możliwe w takiej konfiguracji, ale daje nam właśnie te opcje przyjaźni. Tylko to nie jest wtedy przyjaźń, to jest bycie w życiu tej osoby. No bo przyjaźń mimo wszystko rządzi się jakimiś swoimi prawami. Są pewne takie, może nie zasady, ale dynamika wśród przyjaciół i czy to jest możliwe wśród osób, które były choćby przez chwilę razem, a jedna z nich nadal chciałaby być. No chyba nie. Ty się po prostu na to zgadzasz w takiej sytuacji, no bo chcesz dalej mieć tego człowieka w życiu, no i już tutaj w jakiej to będzie konfiguracji jest ci tak naprawdę obojętne, bo nie chcesz stracić z nim kontaktu, łudzisz się może pewnie, że on w końcu przejrzy na oczy, nie wiem, wróci do ciebie zda sobie sprawę, jaką jesteś fantastyczną osobą, jakby wszyscy tam byliśmy. Ja też tam byłem, też się próbowałem przyjaźnić tuż po rozstaniu z moim byłym facetem, no ale wiadomo, o co mi chodziło. No bo on jako przyjaciel nie miał mi wtedy nic do zaoferowania, bo ja nie chciałem słuchać o jego problemach, nie chciałem go wspierać w jego nowym związku. Ja chciałem, żeby ten związek się rozpadł i żeby ten koleś najlepiej zniknął, żeby nie powiedzieć ostrzej. No różne miałem pomysły wtedy.
1: No ale dokładnie, jeśli... Często mam wrażenie, ludzie sobie tak właśnie się oszukują, że to już jest mój eks, ale brakuje mi tego, żebyśmy przyjaciółmi. No, ja rozumiem, że brakuje ci tej osoby, no ale to nie jest tak, że to się da tak zamienić. I nagle myślisz, że dobra, okej, okay, to, to po prostu spotykajmy się jak kumple. No bo no, jeśli są uczucia, to się nie, to, no, nie przeskoczysz tego. Natomiast uważam, że da się stworzyć koleżeńską czy przyjacielską relację z kimś, gdzie jakby był jakiś element kiedyś. On czy z jednej, czy z drugiej strony, czy doszło jakieś do czy nie. I on minął, jakby ta sytuacja się została zneutralizowana i teraz na tym można budować jakąś relację przyjacielską, no bo już wiesz, że... Coś tam było już zatwione, jakby odhaczone i tak dalej. wydaje mi się, że to jest możliwe, taka taka opcja.
0: Ja się przyjaźnię ze swoim ex, ale oczywiście ja to mówię od tych lat ośmiu, dziewięciu, odkąd się z nim przyjaźnia. Dobrze wiem, że jakby dużą część tego czasu, te pierwsze lata, to właśnie była taka przykrywka, takie oszukiwanie się. No nie się przyjaźnimy i tak mam taki super kontakt. No nie no, jakby oczywiście to wszystko miało miejsce, ale ja chciałem, żeby on był w jakiejkolwiek formie w moim życiu, licząc na to, że może w końcu go oświeci, że przecież skoro jest nam tak świetnie jako przyjaciele, no to czemu by nie? I pamiętam, że był taki moment, kiedy on rozważał też przeprowadzkę do Warszawy, i ja tak, no to sobie myślę, no to świetnie. To jest jakby ten moment, że on jakby wracasz do mojego życia na stałe, jako ten mój przyjaciel. Sobie pomagamy, wspieramy się. Jakby dużo takich rzeczy z ze związku zostało po prostu w tej relacji. No ale nie chciałem być takim przyjacielem, że będziemy chodzili razem na na imprezy, bo sama myśl... Kiedyś miałem go zabrać, jak był... Odwiedzał mnie w weekend jako przyjaciel i dostałem zaproszenie na imprezę urodzinową do mojego znajomego, gdzie wiedziałem, że będzie mnóstwo kolesi. I z jednej strony chciałem z nim iść na tę imprezę, a z drugiej strony myślałem, no no, pójdziemy jako przyjaciele. On będzie kogoś wyrywał, ktoś jego i co mam wtedy zrobić? Nie, nie mogę się zachowywać jak jego chłopak, bo już nim nie jestem. No i wtedy dotarło do mnie, że jednak, że jednak ja bym chciał znowu, no i to było takie trochę nie fair, też pewnie wobec niego, no bo on myślał, że wszystko jest takie czyste, jesteśmy przyjaciółmi, fajnie, a jednak z mojej strony były takie nadzieje, że to w jakiś sposób się znowu reaktywuje, więc I've been there.
1: I przeciąganie czegoś takiego z jednej strony sprawia, że Ty sobie nie dajesz szansy na to, żeby w kimś innym się zakochać i budować sobie jakieś inne relacje, no bo to opóźnia, bo cały czas energię poświęcasz tamtej osobie, a nie szukaniu nowej albo w ogóle być otwartym na nowe rzeczy, też takie porównywania się do tej osoby nowej czy kogoś do tego starego typa, którego cały czas tak naprawdę chcesz. Więc to jest z jednej strony utrudnianie sobie życia i wyjścia z tego uczucia zakochania czy tam chęci bycia z nim, a z drugiej strony Jeśli cały czas jesteś w tej relacji z tym jakiś tam już teraz koleżeńskiej niby, z byłym, no to jeśli on zacznie się spotykać z kimś innym, no to ty o tym się praktycznie od razu dowiesz, no bo jesteście w takiej relacji, że przecież można mówić o takich rzeczach albo no to nie jest zabronione. No i jak, no i to...
0: To nóż w serce jest.
1: Dokładnie. Taki przekręcający jeszcze się.
0: A drugi w plecy.
1: (laughs) I dzida jeszcze w nogę.
0: Jeszcze musisz powiedzieć z tymi wszystkimi nożami i dzidami I'm so happy for you. I'm fucking not. jakby to się nie dzieje, więc no to, no to jest takie trochę oszukiwanie się, szukanie takich skrawków, za których można się złapać, żeby jeszcze być. No ja tak wisiałem prawie trzy lata, więc jakby...
1: No strasznie dużo czasu. Doskonale Ale wiem, te... o czym mówię. Ciekawe to jest, czy gdybyś stwierdził, że urywasz ten kontakt, żeby po prostu sobie z tym jak najszybciej poradzić, to tak naprawdę ciekawe, czy by to szybciej poszło, no bo nie wiemy tego.
0: Ja chciałem, był taki moment, że chciałem, że mu to powiedziałem, powiedziałem, słuchaj, musimy zakończyć nasz kontakt, tak zupełnie się od siebie odciąć, bo ja po prostu nie mogę tak funkcjonować, że ilekroć się widzimy, szczególnie jeszcze jak odwiedzałem Wrocław, więc to już w ogóle była cała ta otoczka tych takich naszych wspólnych lat, tych miejsc, bardzo tak nostalgicznie też wtedy się zawsze czułem w jego towarzystwie. No i to mnie zabijało, bo ja tak dostawałem coś, ale wiedziałem, że jakby no nie ma szans na, na więcej wciąż się łudząc jednocześnie, co jest głupie. I mu to powiedziałem. Ryczałem po prostu w tym aucie. I mówię, nie możemy już się widywać i gadać, bo mnie to zabija. I on jakby powiedział, "OK, nie ma sprawy, skoro taka jest twoja decyzja. Mniej więcej mnie nie zobaczysz. Tak jak chcesz. No ale minęły może dwa czy trzy dni i napisał do mnie, że on się nie zgadza, że on chce, żebym ja był w jego życiu, że byłem dla niego, w- powiedział te wszystkie słowa, które normalnie by sugerowały no, wielką miłość na zawsze. Znowu a jednak były wypowiedziane w kontekście takim no przyjacielskim, że jestem kim, kimś ważnym dla niego, że nie chcę, żebym znikał z jego życia. I ja tak... Czy ja mogę tak żyć? No i tak właśnie żyłem i nie żyłem przez w sumie kolejne prawie dwa lata jeszcze od tamtej sytuacji. No więc to, czy da się podjąć jakąś decyzję i zrobić taki ruch, żeby właśnie to przeciąć? Może warto po prostu położyć się w sytuacji, w której usłyszymy znowu coś, czego nie chcemy usłyszeć. nie? Czyli robimy konfrontację, tak jak ja wtedy tak próbowałem, żeby on mi powiedział, że może jednak jest szansa na coś więcej. On powiedział, że nie ma. I to jest taki trochę wake up call. Tylko czasami można słyszeć te wake up call, one dzwonią, a my tak... Uff, nie słyszę nic, nie dzwoni.
1: I ten twój ex, no fajnie, że on chce ciebie mieć w swoim życiu, no ale to jest turbo egoistyczne. No bo dla niego to są tylko same plusy. On cię nie traci, ma cały czas to, co chciał, kontakt z tobą i tak dalej. No ale to, że dla ciebie to trzyma w miejscu de facto, no to jakby nie jest to dla niego jakoś specjalnie istotne, no bo on się na to nie zgadza. To, to no niestety, ale w takich sytuacjach coś się zawsze traci.
0: No ja próbowałem zyskać cokolwiek, więc jak mnie odwiedzał w Warszawie, to spaliśmy w jednym łóżku i kazałem mu się gładzić i drapać po plecach. Bo to było coś, czego mi brakowało najbardziej jako singlowi, bo obcych koleś mi było głupio o to prosić. Znaczy, jest ciekawe. Jakby ta granica intymności, nie? Że obcy fiuty w mordzie jakby okej, okay, ale tak pogłaś mi po plecach to już przesada. No bo
1: to już jest taka intymność, na którą nie można sobie tak opozwolić, bo intymność trzeba zbudować. To nie dzieje się od razu, zazwyczaj.
0: No ale gdyby jakaś obca ręka mnie pogładziła, to <laughs> totalnie nie robiłoby mi to różnicy. No i więc ja tak, tak próbowałem. Tam cokolwiek po prostu uszczknąć sobie. Więc no, to są takie sytuacje trochę, trochę bez wyjścia. No i też pytanie tutaj do... Dziewczyny, która do nas pisała, między innymi, jak bardzo jej to nie odpowiada. Bo być może są takie sytuacje w życiu, kiedy bycie na takim standbaju i opcja dostawania czegokolwiek, a nie wszystkiego, co byśmy chcieli, jest ok na dany moment. Tylko wtedy właśnie pojawia się to pytanie, czy to nas nie blokuje i nie sprawia, że inne rzeczy, które są fajne w zasięgu naszej ręki, się oddalają, no bo my jesteśmy cały czas w tej takiej relacji, nierelacji, dziwnym układzie, to trzeba na to pytanie sobie odpowiedzieć. No bo jak się podoba i fajnie, no to czemu nie?
1: No ja uważam, że to jest oszukiwanie siebie dlatego, ale faktycznie są przypadki takie, kiedy ten standby kończy się nagrodą.
0: Że człowiek wyczekał swoje Że
1: człowiek wyczekał, no i są wyczekani kolesie. To jest taka kategoria wyczekanych koles. Ja nawet znam taki związek, gdzie skończył się małżeństwem i dwójką dzieci. I to był po prostu koleś wyczekany przez 10 lat.
0: Są teraz wszystkie laski, które czekają. myślę sobie: It's
1: possible. Ale to jest, wiecie, raz, raz na milion.
0: No to któraś będzie. No
1: tak, to prawda. Powodzenia. Krzyż na drogę, jak to mówią. <śmiech> I a propos tego, jeszcze tutaj mam jedną wiadomość. Typ pisze do mnie, a kręci z inną dziewczyną. Olać czy spróbować się przyjaźnić. Jeśli inny typ relacji na razie chyba nie wchodzi w grę. Mimo, że ja bym chciała coś więcej.
0: No i tu znowu wracamy do tej opcji, że ona doskonale wie, co powinna zrobić. My też wiemy. No ale jak sobie pomyśli, że ona chce więcej, on nie i trzeba podjąć decyzję pod tytułem nie robimy tego, no to nie fajnie go nie mieć gdzieś tam blisko. No może zaraz wiesz, no przestanie kręcić z tą inną i tutaj wróci z podklonym ogonem.
1: To jest właśnie ten bardzo niefajny motyw, który jak przypominam sobie, jak byłam w jakichś takich sytuacjach, to to jest dla mnie strasznie, strasznie takie uczucie, które chcę tak strzepać z siebie. Czyli jak podoba mi się jakiś chłopak i wiem, że oprócz mnie jest jeszcze jedna osoba i po prostu jesteśmy w trójkę w takim momencie, że te dwa sępy, czyli ja i ta inna typiara, chcemy go tak złapać a on tak na jedną nóżkę tu, na drugą nóżkę tam i ty musisz tak, tak czujesz tą, jakby to był jakiś wyścig, bo to jest wyścig, kto pierwszy coś tam, to niby jest wyścig, a z drugiej strony nie jest, bo z kimś masz większą chemię, o ile nie jest to na przykład osoba, która chce raz tu zamorzyć a raz tam, no to to jednak do kogoś bardziej ciągnie i ten ktoś i tak to wygra. I właśnie to takie uczucie, że nie wiesz, czy ci się uda, czy nie, a chcesz bardzo niefajne i to mi się kojarzy z tą sytuacją, kiedy ten chłopak no co to za chłopno? No on tu kręci z tą, tam kręci z tamtą i taki jest właśnie sobie, tak sobie czeka, aż one go będą łechtać i on sobie będzie wybierał.
0: No i ten moment, kiedy on wybierze, no i ty musisz się z tym skonfrontować. I teraz, tak jak tutaj, mam wrażenie, czeka decyzja. Czy się godzę z tym, że zostałam niewybrana i znikam? Czy jednak, no wiesz, no może tamtej, może głupia się okaże, czy coś.
1: No i przeczekam, tu coś przyjacielstwo nasze wspólne. no, no.
0: Mi się zawsze to przyjacielstwo kojarzy z tym, żeby przypominać temu kolesiowi, że my jesteśmy super, żeby on wiedział to, no i w końcu, no nie oszukujmy się, przejrzał na oczy, że jaka jest jedyna dobra opcja, dobra decyzja, no bycie ze mną. Tylko żeby on to wiedział, no to musi cały czas mieć przypominajkę o tym właśnie w formie takiej przyjaciółki.
1: No żeby po prostu nie poddać się, nie złożyć broni. Po prostu to jest cały czas walka. Oczywiście mi jest łatwo mówić bez emocji, jakby olej typa, który taki jest. No ale jak jak Cię ktoś podoba, no to nie jest takie olej typa, no bo potem zasypiasz i o kim myślisz? O O tym tym typie.
0: typie. W ogóle są wątek kręcenia, romansowania, relacji z przyjaciółmi też jest bardzo ciekawy, dla mnie taki trochę kosmiczny, egzotyczny, bo ja zawsze wiem, kto mi się podoba w taki sposób, a kogo po prostu lubię. I nigdy tak naprawdę nie zdarzyła mi się taka sytuacja, w której z przyjaźni coś się narodziło więcej. Chyba, że tak jak w przypadku jednej takiej akcji czy znajomości, to było od początku, że ten koleś mi się po prostu od początku podobał i na tym polegało to przyciąganie. A dlatego go poznałem, dlatego chciałem mieć z nim kontakt, bo był po prostu mega hot. I próbowałem o nim zapomnieć, ale dodałem go na Instagramie on tam dodawał zdjęcia w białych po prostu slipach, bokserkach. Odznaczała jakaś maczuga pod spodem. Ja tak... Herkulesa. No i co, no nie kliknę unfollow. No bo chcę, chcę popatrzeć, chcę wiedzieć, co u niego. Może się kiedyś gdzieś spotkamy, jest jakaś forma kontaktu. I tak jakimś po prostu dziwnym trafem my zostaliśmy właśnie tymi znajomymi. I ja wiedziałem, że on mi się podoba, chciałbym coś więcej, no ale skoro mogę zostać tylko i aż jego znajomym, no to okej. Okay. No bo może, może kiedyś się uchleje i po prostu Predator grabary wiedzie i tam gdzieś chytnie klubie, na imprezie, gdziekolwiek. Po czym to była taka dosyć dziwaczna sytuacja, no bo jak już się zacząłem z nim przyjaźnić, no to nagle on stracił trochę te wszystkie takie walory tego potencjalnego kochanka, no bo tak trochę jest te relacje z przyjaciółmi, jeżeli są takie właśnie bardzo głębokie, oparte na takiej bezkompromisowej szczerości, no to trochę tak jak w związku jest taki moment, że za dużo powiesz o sobie, znacie się za dobrze, że gdzieś to takie napięcie erotyczne może zniknąć. No i wydawało mi się, że zniknęło między nami, no ale wtedy okazało się, że jednak ono jest, no i to tym razem z jego strony, a niby on od początku był taki, że ja nie.
1: Może on wyczuł, że dla, nie, dla ciebie on jakby trochę już, już mu się tak spadł z piedestału I jak on poczuł, że dla ciebie spadł z piedestału, no to, no to od razu w drugą stronę, bo tak musi świat działać, że jak jedno nie chce, to drugie chce i na odwrót
0: ale pozwolę sobie dokończyć tę historię z tym moim niedoszłym przyjacielem, kochankiem, no w końcu doszło do konsumpcji, więc widocznie było to nieuniknione. Jakby ktoś chciał wierzyć w przeznaczenie, no to widocznie, widocznie tak miało być.
1: No a w drugą stronę sytuacja, w której jesteście przyjaciółmi i to się przeradza w coś innego?
0: To to dla mnie jest obca opcja. To się nigdy, nigdy nie wydarzyło. Nawet jeżeli miałem kogoś tak blisko na zasadzie kolegi, nieprzyjaciela, to i tak ten pociąg jakby od początku tam był. Że ja tylko czaiłem, że może, może teraz, może tutaj, może tak, może właśnie nie ma teraz nikogo, może przestał kręcić z tamtym typem. I ja zza winkla, hello, it's me, jakby dajesz. Więc takiej relacji, która była czysta na początku, typowo właśnie nastawiona na przyjaźń, I potem nagle, tak jak czasami są te historie, że ludzie się przyjaźnili latami, no i nagle spojrzeli na siebie i tak, przecież ja Cię kocham. To takie coś nigdy mi się nie przydarzyło.
1: Przydarzyło się naszej słuchaczce, która również była tym bardzo zdziwiona. Po trzech latach przyjaciel wyznał mi swoje uczucia, nie ukrywam, odwzajemnione, ale szok jest. No zaczęli trzyletnia przyjaźń, ale ciekawe, czy oni obydwoje już się kochali przez te trzy lata, czy tam przez jakiś czas i się tak, wiesz, nie mogli zebrać, czy to po prostu była przyjaźń, która się przerodziła w coś. Ja oczywiście, jak już powiedziałam, nie mogę tutaj nic od siebie dodać, no bo ja się nie przyjaźnię z koleżami hetero. Jeśli miałam jakieś relacje z nimi, no to to były jakieś koleżeńskie motywy, takie może bardziej jakieś intensywne, ale przyjaźń prawdziwa, taka, w której... no no po prostu nie. I jeśli to były jakieś właśnie takie relacje, no to one były naznaczone albo z mojej strony, albo z ich strony po prostu chęcią czegoś więcej. Tam po prostu była jakaś chemia z której strony. Więc tutaj nie mogę się do tego odnieść z doświadczenia, aczkolwiek wydaje mi się, że jeśli jesteś z kimś przyjacielem, To jest możliwe, że nagle to się kiedyś zmienia, że jakby po prostu w pewnym momencie się orientuje, że to jest coś więcej i się rodzi to uczucie. I też wydaje mi się, że super mieć związek z kimś, kto wcześniej był twoim przyjacielem, że już się znacie, że wiecie, że się lubicie, że lubicie razem spędzać czas i tak dalej. Więc wydaje mi się, że ta podstawa do tego jest zajebista.
0: Ja absolutnie wierzę w to, że to jest możliwe i też tutaj oczywiście mamy taki nawet nie zalążek tej historii, bo to jest jakieś hasło po prostu tylko rzucone, że to pewnie nigdy nie jest nagle, że to nie jest tak, że on się obudził i tego dnia zdał sobie sprawę, że jest w niej zakochany, tylko pewnie to uczucie w jakiś sposób dojrzewało. No też pewnie, jak zaczyna się od przyjaźni, to ciężko trochę rozpoznać, jakby gdzie jest ta, ta granica, czy tą granicą, że to się przeradza w coś więcej, jest to, że jakby chcemy z kimś pójść do łóżka, czy myślimy o nim w innych kategoriach. Ciężko to tak naprawdę nazwać i być może ludzie to też wypierają przed sobą, boją się trochę, no bo w sytuacji, kiedy masz zrobić takie wyznanie, no to musisz liczyć się z tym, że już nic nie będzie takie samo. No i to może też oznaczać, że ta przyjaźń już taka nie będzie albo nie będzie jej w ogóle, no bo jak sobie wyobrazić dynamikę między dwojgiem przyjaciół, kiedy jedno z nich mówi jestem w tobie zakochany, a drugie nie jest no i jakby kontynuuje dalej te, te przyjaźń czy jakie to są w ogóle warunki do tego, żeby ta relacja była inna niż ta, o której marzy no przynajmniej jedna z tych osób więc to jest takie coś, co pewnie no, trzeba się z tym zmierzyć, pomyśleć zdecydować, czy można zaryzykować no ja byłem tylko zakochany kiedyś w gimnazjum w mojej przyjaciółce i potem poprosiłem moją inną przyjaciółkę, żeby powiedziała tamtej, że jestem w niej zakochany I ona była w szoku też, bo nam ona myślała Piotrek to mój przyjaciel Mój przyjaciel pedał, panie tak pomyślała. A ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, ona już wiedziała. Także Agnieszka, ty, często ją pozdrawiam tutaj. Tak, bo wyjątkowa osoba w moim życiu. I ona w ogóle takich sygnałów nie odbierała. A ja byłem na stand ja czekałem, aż ona rzuci Mateusza, potem Piotrka. Piotrka, tak myślę, Piotrka? tu już prawie tu jest to jeden. Samo. No a jednak nie. Więc ja mam tylko takie szkolne. Szkolne doświadczenia takiej gimnazjalnej, naiwnej miłostki. Więc tutaj, no to jest ciekawe. Na pewno mnie to fascynuje na takim poziomie, że nie chcę powiedzieć, że chciałbym się przekonać, jak to jest. Ale to musi być coś wyjątkowego w tym, że ktoś bardzo długo jest w twoim życiu i nagle zaczynasz patrzeć na tę osobę no zupełnie inną parą oczu.
1: Też to musi być tak naprawdę bardzo trudne, bo jeśli mówi ci to twój przyjaciel, to ty wiesz, że już w tym momencie najprawdopodobniej przynajmniej na jakiś czas straciłeś tę osobę. No bo nie możesz się z nią przyjaźnić, wiedząc, że ona jest w tobie zakochana, albo możesz, ale to będzie trochę dziwne, bo co, już nie możesz w takim razie mówić jej o tym otwarcie, że się z kimś spotykasz.
0: No w jakiś sposób wykluczasz ją z pewnych przynajmniej aspektów swojego życia, no bo może być dziwnie. Podoba mi się, że w ogóle nie bierzemy pod uwagę tego przypadku, że ona też stwierdziła, że też jestem w tobie zakochana przecież. Bo... Nie
1: no, w tym ta dziewczyna, która ona napisała, że to są odwzajemnione uczucia, więc ona jest szokowana szczęśliwa pewnie, no bo tutaj z dwóch stron to poszło, ale zszokowana, że chyba musiał się kamuflować. Obydwoje się chyba musieli mocno kamuflować, że tak jakby, wiesz... No bo to jest taka też sytuacja, jeśli nie chcesz o tym mówić, no to niby próbujesz tam jakby sprawdzić, czy jest jakaś szansa, no ale na tyle, że ta osoba się nie zorientowała, czyli tak naprawdę nie próbujesz, wiesz o co chodzi, taki jakiś, zanim podejmujesz tą decyzję, no bo możesz stracić bardzo dużo możesz zyskać bardzo dużo, bo możesz oprócz przyjaciela mieć też jakby związek z tą osobą, którą kochasz i lubisz, a jednocześnie no możesz zryzykować stratę wszystkiego, więc no, nie dziwię się, że to nie jest takie proste, żeby tutaj wiesz no i przez te trzy nawigować. lata oni pewnie
0: też próbowali jakichś innych relacji, randek po przyjacielsku sobie opowiadali
1: ja też nie wiem, czy przyjaźnie hetero, jakby czy to tak się duży... znaczy dużo. oczywiście są różne i na pewno też tak, ale wiesz jakby ta przyjaźń może mieć różne barwy, nie? że ona nie musiała wchodzić na takie na, na te części romantyczną.
0: No to jest po prostu intrygujące. Może więcej takich historii nasi słuchacze i słuchaczki mają. No bo to pytanie brzmi oczywiście bardzo kiczowato i ono zostało już wyświechtane totalnie, czyli czy przyjaźń damską męska jest możliwa? No ale to rzeczywiście to, że ona się tak przewija często, jest wciąż zadawane i wciąż się szuka odpowiedzi, no wskazuje na to, że no, ona nie jest taka jasna.
1: Jest na pewno możliwa, ale nie jest jasna też, jak znam sytuację moich znajomych, którzy ma- mieli takie przyjaźnie, no to one niestety często się rozchodziły, gdy jedna strona wiązała się z kimś, no i ta, ta nowa partnerka albo partner po prostu tak krok po kroczku odseparowywała tych przyjaciół. Nie wiem, czy z zazdrości, czy z chęcia bycia przykład numerem jeden, a, no albo też z zazdrości. Też często moja przyjaciółka miała ten problem, że miała zawsze bardzo dużo kolegów i spędzała ze sobą czas, tak jak ludzie spędzają jakieś robili sporty czy głównie sporty, jakieś takie rzeczy. I po prostu za każdym jednym razem Te relacje się musiały kończyć, bo ci kolesie mieli laski i te laski po prostu stawały na głowie po to, żeby odseparować tą moją koleżankę od swoich chłopaków, bo były tak bardzo zazdrosne. I to się, to się powtarzało po prostu cały czas.
0: No ja tutaj nie odbierałbym sprawczości też tym kolesiom, bo widocznie dopóki nie mieli dziewczyn, no to ona też była taką fajną przyjaciółką, jakimś takim substytutem trochę poniekąd, towarzystwem, z którego potem było im łatwiej zrezygnować, no bo już dostali to, czego tak naprawdę chcieli.
1: No i to prawda, że jesteś w stanie rozmawiać ze swoim partnerem i mu wytłumaczyć, słuchaj, no jakby jestem z tobą, tak? Nie z tamtą laską, to jest moja przyjaciółka, spędzamy czas. Gdybym miał z nią być, to bym był z nią, a nie z tobą. Jakby różne rzeczy da się powiedzieć. O ile ktoś nie jest mocno jakby szurnięty, to dużo wytłumaczysz. Więc no ale też trzeba chcieć, nie? A czasami nie chcesz po prostu mieć syfu na chacie. Nie chcesz tych gadek, tych po prostu problemów. Ludzie są różni, robią problemy z dupy. I co myślisz, dobra, już jakby już się nie kłóćmy, już. Wiesz. No, chcesz
0: mieć ten święty spokój, no. do którego wszyscy, mimo tych zamiłowań do dram i porywów uczuć, no, dążymy. Święty spokój.
1: No to też zresztą często się dzieje nie tylko w damsko-męskich przyjaźniach, ale że przyjaciele są po prostu odseparowywani jak pojawia się partner, bo partner jest zaborczy albo ma inny sposób życia i to się tak samo dzieje, bez Samo dram. się dzieje,
0: bez dram. No, są takie przyjaźnie, które odchodzą po prostu wraz właśnie z pojawieniem się na horyzoncie tej, tej drugiej połówki, która mówi to jest moje terytorium i, i zabiera. No ale czy my dążymy do jakiegoś wniosku tutaj z tymi przyjaźniami, no chyba, żeby się trochę no no nie oszukiwać, żeby sobie krzywdy nie robić, bo oczywiście ta deklaracja jest taka bardzo szlachetna i też dużo dobrego mówi o nas, że tak mimo tego, że żywię do ciebie jakieś uczucia, to jakby potrafię to odseparować, będę twoją przyjaciółką, przyjacielem. Tylko czy my sobie zdajemy sprawę, co to może oznaczać dla nas później?
1: Tak, że po prostu czymś takim możemy sobie robić krzywdę. Oraz też myślę, że warto sobie przedefiniować w głowie, co oznacza, czym jest przyjaciel, co oznacza to słowo, bo czy jest to na pewno osoba, która bawi się jakby naszymi emocjami albo no w ogóle się nimi trochę nie zajmuje, bo jeśli ktoś Cię obarcza tym, że trochę chce z Tobą być, ale bardziej z kimś innym, Ale jesteś jego przyjaciółką. Ale jednocześnie tutaj robicie jakieś rzeczy ze sobą. Czy to jest taka przyjaźń prawdziwa, jeśli ktoś tak wobec ciebie się zachowuje?
0: Czyli na poziomie językowym, można powiedzieć. Trzeba podjąć jakieś decyzje i nazwać dokładnie, co nas z kim łączy. Jakie są podstawy tego, kim ten ktoś dla nas jest, no i kim chcemy, żeby był. No bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Bo chcemy, żeby ten ktoś był dla nas kimś więcej a deklarujemy, że tylko przyjaźń, no to to jest takie właśnie trochę mydlenie sobie oczu, no i cierpienie, unikajmy cierpienia, no bo to nie ma nic miłego być przyjacielem kogoś, kim jesteś zakochany i i, i potem, i co? Obiadki, wspólne wyjścia, słuchanie o tej wielkiej, fajnej miłości, no no nie. Patrzenie,
1: no bo jak spędzasz czas dalej ze swoim przyjacielem i potem z jego Partnerem lub partnerką i co, tak patrzysz, jak oni tak są? Czy
0: zależy, na co ci pozwalają patrzeć? Ja tutaj może taki margines dał. No to też, ja bym to... ja popłakiwal patrzył.
1: No to też wracamy do tego, czy tutaj nie można jakby zrobić innej konstelacji. Nie.
0: Jakoś skonfigurować tego systemu na nowo. Także, no słuchajcie, jednak mimo wszystko, wydaje mi się, że do takiego porządku i czystości w swoim życiu, mówię to ja największy po prostu syfiasz wiem, śmiały coming out na koniec odcinka utrzymywanie porządku bo jednak te szufladki, w których trzymamy ludzi czasami są przydatne więc jak ktoś próbuje być okrakiem między szufladką przyjaciel a kochanek, no to to się nie skończy niczym dobrym pewnie czasami się skończy, zaraz ktoś nam opowie taką historię i wszystkie po prostu przyjaciółki czekające znowu uwierzą w to, że jest to możliwe no ale lesbianest
1: mi się wydaje, że nie warto czekać na no lewy. No też nie można komuś powiedzieć, nie warto czekać, bo są te, co wyczekały. No to jest trudne, ale nie, no nie, wiesz.
0: Chłopów jest. No trzeba iść w świat po prostu.
1: Chłopów jest strasznie dużo.
0: Czy dużo fajnych, no to już dywagacja na, no, na kolejny odcinek pewnie. Ale... I czy ten
1: konkretny jest taki fajny, tak naprawdę? Że co chodzi?
0: Czy to tylko ta ta, ta mgła po prostu tego zauroczenia nas oszukuje. To jest ciekawe też, takie zawsze ludzie czasami po latach, jak sobie przejrzą swoje życie romantyczne, tak mówią, no i co ja jakby w tym człowieku, co co to było?
1: Ja cały czas, niestety mam, też gdzieś widzę czasem tych ludzi, którzy mi tak w głowie zaszumieli i myślę... Jesteś żenującą osobą. Dane, żenodę. Żen- Żenująca.
0: No i tą jakby krytyczną autorefleksją <grymnie> kończymy. Jak zwykle czekając na, na feedback i wkład od was w kontekście bycia najpierw przyjacielem, potem miłością. Może miłością, potem przyjacielem. Jakby przyjaźń, miłość, seks. Co wiecie, co przeżyliście.
1: Co się da, co się nie da.
0: To nam opowiadajcie. I piszcie, napiszcie gdzie, pewnie może się pojawić takie pytanie u kogoś w głowie.
1: No tak, przecież jak się słucha, to nie wiadomo gdzie pisać. Bo słuchajcie, trzeba napisać na Instagramie, mm. na profil grabarivel.
0: Albo kobieta na skraju, która w każdą środę czeka ze swoją całą wiedzą i doświadczeniem, żeby, żeby pomóc tym zbłądzonym duszą. Czy one potem są dalej zbłądzone? Jakby... Na pewno. Nikt nie wie ale na pewno są. warto próbować. To jest też taki trochę motyw tutaj tego, co próbujemy przekazać. Chociaż w tym odcinku mówimy, że nie zawsze warto, no nie wiem. Nie,
1: mam wrażenie, że się trochę kręcimy w kółko, no ale no to nie są proste rzeczy. To trzeba obgadać po prostu.
0: No więc gadajmy tutaj na Instagramach i słyszymy się już za tydzień. Już chyba to będzie w, w marcu.
1: W marcu jak w garcu.
0: Czekałem na to. Do usłyszenia.
1: Cześć.